0: Iubiți ascultători, astăzi parcă mai mult decât oricând altădată am așteptat cu atâta nerăbdare ceasul întâlnirii cu dumneavoastră. V-am vorbit în ultima vreme despre triunul Dumnezeirii, despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi vrem să vă vorbim despre creațiune, o opera măestrită a înțelepciunii și puterii Dumnezeu. Psalmul 19 declară că cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de deștirea alteia despre El, și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. V-ați întrebat cum istorisește o zi alteia slava lui Dumnezeu și cum o noapte dă de altea alteia despre El? Ziua ne dă prilej să admirăm munți, văi, câmpii și dealuri, și frumusețele lor Dincolo de puterea noastră De a le dezugrăvi în cuvinte Priviți munții falnici A căror frumusețe Și măreție pătrund adânc În necuprinsul albastru al cerului Am îndrăgit codri munților Atât în legănarea lor La adierea unei brise, Ce poartă parfumul lor Pe aripe de ei Cât și atunci când furtuna Îi zguduia cu putere Am admirat brazii cei falnici care, în ciuda biciului cribățului și zăpezii cei potorpește adesea, înalță maestos capetele lor de un verde viu ce gâlgheie de viață, și au înfipt adânc rădăcinile în stâncă, iar turpinele lor de o înălțime adesea impresionantă și uimitor de dreaptă ne dau o lecție minunată de cum să luptăm cu furtuni și greutăți care trebuie să ne oțelească, nu să ne îngenunce. E interesant însă de subliniat din cele citite că și o noapte dă deștirea alteia despre el și răsunetul acestei știri, măcar că nu este exprimată în cuvinte, străbate tot pământul, cum spune Psalmul 19, versetul 4. Dacă ne-am aflat pe o munte, într-o noapte senină, am fi pur și simplu copleșiți de măreția boltei înstelate în care luna strălucește ca o adevărată regină. Imensitatea siderală ne-ar aduce fără îndoială un simțimânt de teamă sfântă, respect și adorare față de Dumnezeul nostru, care ne dă prilej să vedem, atât cât putem cuprinde cu ochii noștri, până unde se întinde stăpânirea sa. Cât de întins, de nepătruns este acest univers, alcătuit din miliarde de sori și trilioane de lumi necunoscute de noi, prorocul Isaia, Vorbind de copilul născut pe planeta noastră, de Fiul dăruit nou, îl numește minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, cum și Părintele Veșnicilor, Isaia nou cu Așadar, copilul născut în Istela din Betleem era în realitate Părintele Veșnicilor. Ce să admirăm mai întâi? Dragostea lui nemărginită, care s-a jertfit pentru noi, sau puterea și înțelepciunea lui uimitoare? Pe acest minunat Dumnezeu și Mântuitor, din păcat, îl vedem înconjurat de miliarde de lumini, alcătuite din sori și stele scânteitoare, pe care mâna lui le-a așezat în spațiu, ele vorbesc de la înălțimea lor despre slava Dumnezeului nostru. Filozoful German Kant, cunoscut ca agnostic notoriu, Agnostic este unul care susține că este imposibil să știm dacă există sau nu Dumnezeu, a făcut totuși următoarea declarație. Sunt două lucruri care mă uimesc și îmi produc un simțimânt de adorare ori de câte ori le privesc. Ele sunt bolta înstelată de deasupra mea și legea morală din lăuntrul meu. Emerson, cunoscutul scriitor american din secolul trecut, a spus... Dacă stelele ar apărea doar o dată într-o singură noapte, într-o mie de ani, câtă credință și adorare ar da oamenii pe față și cât de cu grijă ar păstra amintirea cetăției lui Dumnezeu pentru generațiile care vor veni? Arzătoarea și mult dezbătută întrebare este: cum au fost create lumile? Dr. Edwin B. Frost a scris în lucrarea sa Heavens are telling următoarele. Nu există nicio dovadă că Universul este un automat sau că are în sine putere de a face legile care să-l guverneze. Simpla materie nu poate fi înzestrată cu o așa capacitate. Universul nu este o masă de corpuri cerești strânse accidental la un loc, fără de un plan și care se mișcă fără de sistem și fără de ordine. Isabel Lewis, de la Observatorul Naval al Statelor Unite, a spus, Stăm pur și simplu încremeniți în fața planului universului pe care mințile noastre nu-l pot nici prinde, nici înțelege. Să ne gândim o clipă la uriașa cantitate de materiale care ar fi necesare pentru construirea acestui univers colosal. Pământul nostru care nu este nici măcar un corp ceresc de mărime mijlocie, cântărește șase sextilioane de tone. Dacă înmulțim cifra aceasta cu un milion, căci de atâtea ori este soarele mai mare decât pământul, aflăm cât material de construcție este necesar pentru facerea unui soare. Dacă ne gândim că stele ca Betelgeoza, Andromeda, sunt de un milion de ori mai mari decât soarele, și dacă există miliarde de sori, dacă galaxia, calea lacteie din care face parte și pământul nostru, numără o de miliarde de stele, și dacă există peste un miliard de asemenea galaxii în infinitul univers, cine poate evalua materialul de construcție care a fost întrebăințat la zidirea lui? Și de unde provine acest material? Zadarnic au născocit oamenii fel de fel de teorii prin care se explice tainele creațiunii lui Dumnezeu. Scriptura este categorică în a afirma. Citesc din Epistola către Evrei 11 cu versetul 3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede, aluzie la corpurile cerești, n-a fost făcut din lucruri care se văd. Psalmistul în capitolul 33 versetele 6 și 9 ne dă următoarea explicație cu privire la creațiune. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Cât el zice și se face, poruncește și ce poruncește a ființe. Deși aceste versete sunt îndestulătoare pentru a ne face să înțelegem creațiunea prin credință, adică să ne încredem în ceea ce spune Dumnezeu, totuși să ne fie îngăduit să mai citesc încă un pasaj. El a făcut pământul prin puterea lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea lui și a întins cerurile prin priceperea lui. Ieremia 10:12. Versetele citate mai înainte au spus că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, iar Ieremia spune prin puterea lui Dumnezeu. De-al minter și Apostolul Pavel spune că Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. Datorită acestei puteri Evanghelia poate schimba viața oamenilor. Dacă n-ar fi fost extraordinar de descoperiri științifice din viacul nostru, declarația El a făcut totul prin puterea Lui ar fi rămas mai departe o taină pentru noi. Savantul german Max Planck a luat Premiul Nobel pentru că a demonstrat că atomul este un pachet de energie. Așadar atomul Crămida din care este clădită materia, nu e nimic mai mult decât o putere ce îmbracă o formă vizibilă. Puterea lui Dumnezeu a creat atomul, această condensare de energie, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd, declară Pavel, prin descoperire dumnezeiască. Oamenii de știință au reușit să spargă atomul și să folosească puterea lui uriașă. Mi-aduc aminte de ce scriau ziarle despre bomba atomică lansată la Hiroshima. O descriau ca fiind de mărimea unui pepenaș. Puterea exploziei a omorât aproape 130.000 de oameni, a distrus un oraș. Căldura degajată s-a ridicat la 10 de milioane de grade. Din această simplă, tragică istorisire, ne dăm seama că materia, prin energia care doarme în atomii ei, vorbește fără cuvinte de puterea creatoare a Lui Dumnezeu, în lumina celor prezentate, ca urmare a descoperirilor științifice recente, îngăduiți-mi să citesc o declarație a Apostolului Pavel despre autorul creațiunii. Ascultați! În adevăr, în lui nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la fața lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Romani 1 cu versetul 20 Și acum să încercăm să privim în lucrurile create, în sușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, cum și puterea și dumnezeirea lui. Să citim raportul biblic cu privire la creațiune. Cartea Geneza începe cu aceste cuvinte. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Versetul 2 spune... Pământul era postiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Lumina nu ne oferă doar putința de orientare, ea e o condiție de viață. Dacă n-ar fi lumină, n-ar crește nimic pe pământ, viața nu poate continua fără lumină. Tot ce crește în câmp și ne slujește de hrană, iarba și codrii, datorează existența și frumusețea lor luminii. Lumina, prin ceea ce numim fotosinteză, transformă ucigătorul bioxid de carbon rezultat din respirație și arteri în hrană pentru noi și pentru toate viețuitoarele de pe pământ. Copiii cresc datorită luminii și bătrânii se ofilesc dacă nu stau măcar un ceas pe zi în lumina soarelui. Dar ceea ce ne uimește cu privire la lumină și care rămâne o taină pentru mintea omenească, este faptul că, deși străbate 150 de milioane de kilometri de la soare până la noi, ea nu își pierde nici căldura, nici strălucirea cu care a pornit, deși străbate atâta întindere interstelară, în care temperatura scăzută ajunge până la circa minus 270 de grade Celsius. Închipuiți-vă că sunt raze care vin de la corpuri cerești care deși au călătorit un miliard de ani prin spațiu, adică șase sextilioane de mile, înscris șase urmat de 21 de zeruri, ele nu au pierdut nimic nici din strălucirea, nici din viteza de 300.000 de mii kilometri pe secundă. Dar să urmărim în continuare istoria creațiunii. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și a să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt de tur întinderii, de apele care sunt deasupra întinderii. Dumnezeu a numit întinderea cer, Geneza 1, versetul 6 la 8. În ziua a doua a creațiunii Dumnezeu a făcut atmosfera pământului alcătuită din oxigen, azot și bioxid de carbon. Ea are o înălțime de vreo 80 de kilometri cu un conținut de 4 catralioane și jumătate de tone, de amestec de oxigen și azot pe care noi îl numim aer. Cercetările au arătat că dacă proporția amestecului de oxigen și azot ar fi schimbată, efectul ar fi dezastros pentru viața de pe pământ. E interesant că Dumnezeu a despărțit apele de ape. Prin evaporare, apa devine de două ori mai ușoară decât aerul. Circa 50 de trilioane de tone de apă plutesc zilnic în aer, sub formă de nori. Norii sunt purtați de vânt și când dau peste pături de aer mai reci, apa din ei se condensează și cade pe pământ sub formă de ploaie. S-a calculat că apa evaporată din lacuri, mări, oceane este cam egală cu cea ce râurile vars anual în mări și oceane. Dacă s-ar construi un rezervor care să cuprindă toată apa căzută sub formă de ploaie pe pământ într-un an, acest rezervor ar trebui să aibă o milă lărgime, o milă adâncime, iar lungimea lui ar înconjura de șapte ori și jumătate pământul pe la ecuator. Psalmistul scrie cu privire la aceasta, Tu cercetezi pământul și dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline de apă. Psalmul 65 cu versetul 9 să urmărim în continuare raportul creațiunii. Și Dumnezeu a zis, să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditor, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Uscatul apărut la porunca lui Dumnezeu a fost îmbrăcat cu un frumos covor de verdeață, peste 150.000 de specii de plante. Să lăsăm mintea să încerce să cuprindă uriașa desfășurare de înțelepciune și putere nemărginită, ce legi și ce puteri au lucrat asupra țărânii, ca din ea să apară iarbă, flori și fel de fel de pomroditori, și ca o demonstrare a ceea ce pare până în zi de azi în ochii unora ca ceva de necrezut, este faptul că pământul continuă să producă iarbă cu sămânță, din care facem pâine și toată felurime de zarzavată și pom roditor. Priviți cum de la același pământ ies frăguțe, căpșuni, smeură parfumată, cu atât dulceață în ele, și alături o rădăcină de perin, care scoate atâta amărăciune de la același pământ. Cele ce ne văd ochii dovedesc nu numai înțelepciunea infinită, ci și adaptarea desăvârșită a celor create la nevoile omului și ale celorlalte viețuitoare. Priviți, de pildă, iarba. Peste 5.000 de specii de iarbă cresc pe tot pământul, în toate felurile de soluri și de climă. Pe munți ca și în voi, iarba păscută și călcată în picioare se mulțește și crește continuu pentru că Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață. V-ați gândit vreodată de ce ales Dumnezeu să îmbrace pământul în verde? Dacă, de pildă, l-ar fi îmbrăcat în alb, culoarea curăției și nevinovăției, ce s-ar fi întâmplat cu ochii noștri? închipuiți vă că am merge pe un câmp plin de zăpadă într-o zi însorită. Cât de mult s-ar simți ochii noștri? Întregul nostru sistem nervos s-ar simți biciuiți. Dumnezeu a făcut flori roșii, dar ați observat că floarea roșie a unui trandafir sau a unei mușcate, este încadrată de frunzele verzi, tocmai pentru a micșora efectul iritant al roșului. Se spune despre albastru că e o culoare rece, depresantă. Din potrivă, culoarea verde are un efect liniștitor asupra nervilor. Iată de ce e bine ca din când în când să ieșim în natură, pentru a lăsa ca verdeața copacilor și ierbii să exercite asupra noastră efectul lor tămăduitori. Dar ce să spunem despre florile pe care Dumnezeu le-a presărat în covorul de verdeață sau le-a aninat în crengile pomilor roditori? Sunt toate acestea produsul întâmplării? Coloritul lor atât de fin și delicat nu vorbește despre măiestria marului artist care le-a creat? Așa cum nouă ne place să primim și să dărâim flori, exprimind prin această prețuirea sau dragostea noastră, la fel și Dumnezeu a sădit pretutindeni în flori și pomi ca o mărturie a iubirii Lui. Dar după ce Domnul a creat lumina, atmosfera, după ce a îmbrăcat pământul cu verdeață și a sădit tot felul de pomi a înzestrat pământul nostru cu soare și lună. Soarele de planetei lumină și căldură și joacă un rol atât de important în legătură cu viața de pe pământ. Apoi Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. La porunca lui Dumnezeu au apărut vreo 20.000 de specii de pești care populează râuri, lacuri, mări, oceane. Formele, mărimea și coloritul lor ne surprind și creează în noi un sentiment de admirație. Câtă înțelepciune dumnezeiască a fost necesară, pentru a crea aceste viețuitoare care să poată trăi în apă, se spune că peștii se mișcă mai repede în apă decât păsările în aer. Somonul întrece iuțea la rândunicii, iar rechinul pe aceea vulturului. Păsările sunt o altă minune în lumea noastră. După evaluările naturaliștilor, există vreo 18.000 de soiuri de păsări în alipate, cum se exprimă textul biblic. Câtă frumusețe e în penele lor și câtă eleganță în zborul lor. Însă simțul de orientare al acestor creaturi întrece orice închipuire. Păsările migratoare zboară la distanțe de mii de mile, înfruntând neguri, furtuni și sfidând întunericul nopții. Cedea servicii au adus omului, porumbei călători, atunci când lipseau mijloacele de comunicare de azi păcat că timpul nu ne îngăduie să vorbim despre animale create în ultima zi din săptămâna Creației, câtă prietenie s-a creat între oameni și animale. Am citit povestiri emoționante de prietenie între oameni și lei, între urși și oameni și chiar între un mistreț fioros și un copil. Atâtea animale s-au dovedit nu numai prieteni credincioși omului, ci și de un mare ajutor pentru el. În Geneza 1:26 citim Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste pești mării, peste păstările cerului, peste tot pământul. Pentru om, pentru folosul lui și încântarea lui, au fost făcute toate. Florile, create să-i încânte ochiul, pomii răditori și fel de fel de plante ca să-l hrănească. Iar păsările cântătoare au fost rânduite să-i alunge urâtul, și fiorul singurătății din viață. Cartea creației se încheie cu crearea femeii. În iubirea, devotamentul și spiritul ei de jertfă, se poate citi mult asemănare cu creatorul ei. Fericita pereche de oameni au fost așezate apoi în Edenul lui Dumnezeu. Iubirea Părintelui Ceresc, din fericire, nu se oprește aici, așa cum știm. După căderea în păcat, frumoasa lume în care Dumnezeu ne-a așezat să locuim a ajuns de nerecunoscut. Geneza 6 cu 12 ne spune că Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. La început de zidire Dumnezeu a zis și s-a făcut, după căderea în păcat, Dumnezeu a trebuit să dea tot ce a avut mai scump pe unicul său fiu pentru mântuirea omului. În plus, El ne-a dat și această făgăduință. Iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Isaia 65, cu versetul 17 Prin același profet, Domnul ne face această chemare să se lase cel rău de calea Lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Scump prieten, nu sta nepăsător în fața acestei chemări la viață și fericire veșnică. Și acum, înainte de a încheia, să ne îndreptăm inimile către Dumnezeu în rugăciune și să-i spunem, O, Doamne, te rugăm fierbinte! Deschide-ne ochii ca să vedem dragostea și toată bunătatea ta. Ajută-ne să te primim ca mântuitor înainte de a fi prea târziu. Te rugăm toate acestea în numele cel scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.